0: Hola, soy Guadalupe del Canto, psicóloga perinatal y directora de Salud Mental Perinatal y te doy la bienvenida a este podcast en el que vamos a hablar de la maternidad en primera persona, historias de maternidad real enriquecidas por las corrientes más modernas del embarazo, maternidad y crianza. Buenas, buenas, ¿cómo andan por ahí acá en Buenos Aires? Un domingo de lluvia, como cada último domingo del mes voy a estar acompañándolos a la tarde para reflexionar acerca de la maternidad real. Así que anda a buscarte un ricote, un cafecito y relájate un ratito para pensarnos para pensar acerca de la maternidad, de nuestra propia historia. Y hoy, por ser el primer episodio, eh, por ser enero, me gustaría invitarte a que pensemos juntas acerca de lo que nos pasó en el 2020, porque es el primer mes del año y porque empezamos a proyectar también cómo va a ser este año nuevo que está recién comenzando. La pandemia sigue acá, hay rebrotes y aunque tenemos un poco más de experiencia y sabemos de qué se trata todo esto, no entendemos del todo el impacto que va a tener hacia adelante, no sabemos qué va a pasar, especialmente porque en gran parte depende de nosotros. Por eso está bueno que podamos frenar, reflexionar, y elegir cómo seguir. Y no sé cómo lo viviste vos, pero a mí lo primero que me afectó fue el factor sorpresa. Me acuerdo que estaba volviendo de viaje en febrero, me había ido al exterior con un grupo de amigos y, y cuando llegamos recibimos la noticia de que algunos de nuestros amigos que viven en Europa empezaban a tener algunos síntomas y se sentían mal y se empezaba a hablar de este virus que parecía que estaba afectando a, a varios países, pero que estaba muy lejos de nosotros acá. ¿no? Y también eh, mensajes de una amiga que vive en Suecia, que empezó un día con síntomas eh, del estilo de gripe, empezó a sentirse muy mal, sentía que se moría el cuerpo, que le dolía un montonazo, no sabían lo que tenía hasta que finalmente le confirmaron que era covid eh, y nos parecía que, o sea, estamos muy acostumbrados a la globalidad eh, y a esta idea de que lo que pasa en algún lugar repercute en otros lugares del mundo, pero nos parecía que esto estaba como muy lejos nuestro, ¿no? Y todavía no caíamos eh, y eh, nosotros seguimos como si nada estuviera pasando o como si nada fuera a impactarnos a nosotros eh, acá. Y creo que esto es lo primero que tenemos que aprender, que... No nos dimos cuenta de lo que se nos venía, pero teníamos un montón de información. Es como si hubiéramos podido tener el diario del lunes, porque sabíamos lo que había pasado en Asia y lo que estaba pasando en Europa y sin embargo no hicimos nada. Y ahora tenemos una nueva oportunidad porque nuevamente está habiendo rebrotes en Europa y vamos viendo lo que va pasando anticipadamente y sabemos lo que funciona y lo que no funciona y creo que todavía seguimos sin poder elegir qué queremos hacer, y eso de nuevo va a impactar definitivamente en nosotros y en nuestra calidad de vida. Y quiero que pensemos esto en relación a la maternidad, ¿no? Cómo esto te va a impactar a vos como mujer, como mamá, y cómo va a impactar también en tus hijos. Por lo menos así lo estoy pensando yo. Y después de la sorpresa, por lo menos en mí, apareció el dolor, el profundo dolor de ver a la humanidad afectada por un virus tan grande, tan mortal, por ver cómo había personas que estaban muriendo alrededor del mundo, por ver esas cifras devastadoras, por, por sentirme impotente frente a todo lo que estaba pasando, por sentir que todos, que la humanidad estaba siendo impotente frente a algo más grande, el dolor, eh, de sentir a la muerte de cerca, tal vez porque había tenido una pérdida muy importante hacía poco tiempo y esto me reconectaba, tal vez porque tenía la sensibilidad a flor de piel y podía empatizar con el dolor de esas personas, de esas familias eh, que estaban atravesando tremendo sufrimiento. Y... Después del dolor viene tal vez la resiliencia, ¿no? el poder levantarte, el, el poder eh, construir algo a partir de lo que está pasando. Yo desde ese dolor tan profundo sentí una inmensa necesidad de ayudar, de hacer algo para que las cosas empezaran a cambiar. Y lo primero que hice fue comprometerme muy, muy, muy fuertemente con el aislamiento, eh, comprometer también a mis hijos a que se quedaran en casa para que pudiéramos cuidarnos, pero también para que pudiéramos cuidar a otros, para conectarnos con esta idea de que cada uno de nosotros podía hacer la diferencia y también para enseñarle a mis hijos que se podía elegir hacer las cosas bien. Y a partir de ahí empecé a buscar maneras de poder ayudar y recuerdo que bueno, ustedes saben, lo primero que pasó fue que se suspendieron las clases y los chicos esos días antes de, de que se suspendieran las actividades llegaban con esta idea de que había que saludarse con el codo y no entendían muy bien y no sabían qué era lo que estaba pasando. Y con esta necesidad de ayudarse me ocurrió escribir un cuento que se llama El escudo protector contra el rey virus. Eh, y ese cuento ponerlo a disposición de todo el mundo de manera gratuita y mucha gente empezó a ofrecerse para traducirlo en diferentes idiomas y el cuento se empezó a viralizar y dio la vuelta al mundo y el día de hoy sigo recibiendo mensajes de familias, de docentes, de instituciones que usan el cuento como una herramienta para poder explicarle a los más chiquitos lo que nos está pasando. Eh, y también sentí que había mucha gente que estaba siendo muy afectada por el trabajo, y que iba a haber una crisis económica muy fuerte y que yo podía eh, colaborar un poco con esa situación también. Así que dejé por unos meses de cobrarla a mis pacientes, eh, dejé de cobrar mis cursos y, y talleres y los daba a Don Orem, también eh, conectada con esta pérdida tan fuerte, tan importante que había tenido... Poco tiempo atrás decidí eh, armar un grupo de duelo ad honorem, pensando en todas las mamás que estaban sufriendo una pérdida gestacional o perinatal y que estaban solas, encerradas en sus casas, sin ayuda, sin soporte. Y armé estos grupos de duelo virtuales. Eh, yo estaba muy acostumbrada a trabajar de manera virtual, ya tenía pacientes en otros países y, y daba clases eh, y talleres también de manera virtual, así que pasar a la virtualidad para mí no fue un problema pero entiendo que muchos terapeutas dejaron de prestar sus servicios durante un tiempo hasta que pudieron encontrarle una vuelta eh, a lo que estaban haciendo y esto hizo que mucha gente quedara sin asistencia y por eso para mí era tan importante facilitar estos espacios de cuidado ¿no? y también me uní a una lindísima comunidad que armamos de psicólogos y psiquiatras para acompañar y cuidar a todas las personas de la salud, los profesionales de la salud que estaban ahí en la trinchera, que siguen estando ahí en la trinchera, acompañando a los que están sufriendo, a los enfermos, poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, arriesgando también a sus familias con muchos niveles de estrés. Bueno, un montón de cosas que todos conocemos, ¿no? Pero que eh, como en muchas otras situaciones, se estaba descuidando la salud mental de este grupo de personas que lo estaban dejando todo, así que ahí salimos también a acompañar, a apoyar, a sostener. Siempre digo que poner el dolor al servicio de otros lo transforma en amor y eso fue lo que me pasó a mí, ese inmenso dolor por ver lo que nos estaba pasando como humanidad se transformó en un inmenso amor de comunidades que se fueron creando, gestando, tejiendo, entrelazando y que me hicieron tanto bien durante todo ese tiempo. Y me parece también sumamente importante que pensemos acerca de los desafíos que implicó ser mujer en este contexto de pandemia. ¿no? Mujeres que trabajamos, que tenemos hijos, eh, que además la cancha sigue estando desnivelada. Por más de que muchas cosas cambiaron en el último tiempo, eh, las mujeres seguimos dedicando el doble de tiempo a las tareas de cuidado eh, que los hombres. ¿no? Entonces, en medio de esta pandemia tuvimos una superposición de roles 24 por 7 que nos llevó definitivamente a una sobrecarga y a grandes niveles de estrés y de irritabilidad. Eh, una de las cosas que por lo menos a mí me, me afectó fueron las tareas de, del colegio con los chicos, eh, que es algo que, que normalmente no veíamos, que normalmente no teníamos, no eh, y también el hecho de que ellos estuvieran todo el tiempo en casa y que nos estuvieran demandando más atención y más cuidados, y, y no sé cómo es en el caso de ustedes, pero yo por lo menos trato de organizar gran parte de mi trabajo en el tiempo que ellos están en el colegio o en el jardín y voy organizando mi agenda para poder compartir y compatibilizar mi maternidad y el trabajo y esto hizo que fuera bien difícil porque estábamos todo el tiempo juntos y porque también los tenía que cuidar, ¿no? es ese tiempo que ellos pasaban en el colegio donde había alguien que los cuidaba era un tiempo que ahora estaban en casa donde los tenía que cuidar yo. Eh, y esto me parece que, que fue sumamente importante porque además me pasó a mí y a muchas de mis pacientes, no sé cómo lo viviste vos, pero me generaba también mucha culpa saber que estaba trabajando y que ellos estaban en casa y yo no estaba ahí con ellos, ¿no? Que este, este tiempo que, que, que por ahí nosotros dedicamos cuando los chicos llegan a casa después del colegio y podemos conectar con ellos y podemos compartir, ahora era un tiempo corrido y completo y esta sensación de, de que ellos estuvieran en el mismo lugar que nosotros, pero nosotros estuviéramos con la atención y la dedicación puesta en otra cosa, eh, generaba mucha dualidad, ¿no? Y que cuando no estuviéramos trabajando tuviéramos que ocuparnos de la casa, de la comida, eh, esto también generó una, una eh, alta demanda a, a muchas mujeres. Por supuesto que cada familia es un mundo y hay muchísimos hombres que colaboran un montón o que asumen gran parte de esta, de esta carga, de este, de este trabajo y lo comparten. Pero tenemos que reconocer que la cancha sigue estando desnivelada y que en la mayoría de los casos somos las mujeres las que asumimos gran parte de todo ese trabajo. Y esto también afectó a las parejas, ¿no? Que, que estábamos acostumbrados a, a compartir nuestras noches y los fines de semana a empezar a compartir todos los días, todo, todo el tiempo con esta sobredemanda de los chicos, de los trabajos, de la escuela y también de la casa, altos niveles de irritabilidad, la convivencia en el encierro que se hacía complicada y ahí claramente dependía de donde cada uno vivía, no es lo mismo vivir en, en tres ambientes de 50 metros con tres chicos que vivieron en una casa con jardín, ¿no? Porque tiene, uno tiene diferentes espacios, porque tiene más aire, porque los chicos pueden correr, porque pueden salir. Y esto también afectó eh, la convivencia y empezó a preguntarnos cómo y a dónde queremos vivir, que me parece tan importante. Eh, durante toda la, la pandemia... Al principio de la pandemia yo salí con esta idea de que lo que nos estaba pasando era que la pandemia nos ponía una lupa y nos permitía ver cosas eh, más grandes, no, detalles de nuestra vida que por ahí pasaban desapercibidos en la vida cotidiana, pero que... Eh, y al principio de esta pandemia yo decía que lo que nos estaba pasando era como que la vida nos había puesto una lupa y nos permitía ver detalles de nuestra vida que por ahí en el, la vida cotidiana pasaban desapercibidos, pero que en este contexto las podíamos ver con más detalle y que estaba bueno que les pudiéramos prestar atención para que pudiéramos modificar algunas cosas que no nos estaban haciendo bien, pero que por el momento no tomáramos decisiones, que entendiéramos que esto no era nuestra vida normal, que íbamos a volver a la normalidad. Eh, y, que, y que no tomáramos decisiones definitivas. Sin embargo, esto que parecía que iba a durar una semana, después un mes, tres meses, se transformó en un año y no sabemos en realidad cuándo va a terminar. Eh, y la verdad es que también eh, esta lupa nos permitió tomar conciencia de ciertas cosas que estábamos viviendo y también elegir cómo queríamos vivir para adelante ¿no? Y, y en relación a la pareja esto también eh, nos permitió conectar con el vínculo o al menos a mí me permitió conectar con el tipo de vínculo que estaba viviendo con, eh, y elegir qué quería y qué no quería y también aprovechar el malestar que la pandemia eh, por el encierro y el 24x7 me estaba generando para tomar algunas decisiones que tal vez me iban a costar más tomar en otro contexto, porque bueno, uno lo va dejando pasar por esto que decíamos, porque son ratitos a la noche, porque después te reencontrás el fin de semana, porque te distraes con las actividades y los programas, y así que tomé la decisión de, de separarme, y así fue. Por eso te lo cuento con más detalle en otro episodio. Y sin duda los grandes afectados fueron los chicos que de un día para el otro dejaron de ir al colegio, dejaron de ir al jardín, se alejaron de, de sus amigos y se quedaron sin actividades. ¿no? llevó un tiempo que la educación se acomodara para que pudieran empezar a tener algún tipo de actividad hasta que finalmente, más o menos, y dependiendo mucho del colegio, de la escuela, todo se fue acomodando. Eh, pero sin duda fueron grandes afectados. Y yo tengo tres y son seguidos, así que al principio los veía muy bien, contentos, como de vacaciones, jugando entre ellos todo el tiempo, pero después empezaron a aparecer algunas peleas y la necesidad de la descarga física, por más de que yo tengo un poco de, aire, eh, de, de, de espacio al aire libre, también ellos necesitaban salir, ir a la plaza, conectar con otros chicos. Por suerte, esto se fue flexibilizando un poco y ellos empezaron a conectar. Sin embargo, nosotros nos fuimos de vacaciones en diciembre porque... En medio de todo esto yo también quería que ellos pudieran tener un tiempo de vacaciones y descansar y que pudiéramos estar juntos con tiempo de calidad. La verdad que yo sentía que, que en todo esto también eh, les, había, les había sacado tiempo de calidad ¿no? con todo el trabajo que, que yo tuve durante este año y quería reconectar. Siempre digo que la maternidad es como una ruta, ¿no? es como un camino y que uno se va desviando todo el tiempo, ¿no? Que es imposible sostener el camino eh, firme y derecho eh, y que siempre sea lo que debería ser. Y, eh, y, y si lográramos hacer eso, seguramente no seríamos felices ni nosotros ni ellos, ¿no? Pero uno como que se va desviando y va y viene, va como zigzagueando y lo importante es tener esta ruta como si fuera un cierto norte, ¿no? Entonces esto, si está en un momento donde vos estuviste trabajando mucho, si sentís que desconectaste, ¿qué puedes hacer para volver? Y este fue un recurso, ¿no? Es tomarnos unos días en la playa para conectar y volver. Y en estos días que estuvimos juntos en, en, en la playa y de vacaciones, eh, noté la necesidad de, de conect, que ellos tenían de conectar con gente real, ¿no? que durante este tiempo, por más de que empezaron a ir a la plaza y empezaron a, a, a salir y, a, y empezaron a conectar con otros amigos y de vez en cuando algún amigo venir, empecé a sentir como esta necesidad de que los amigos se habían transformado en usuarios, eh, en usuarios de tecnología y ya se hablaban con el arroba no sé cuánto y que los juegos... Eh, en la vida real, incluso con amigos, son juegos que reproducen juegos que están dados por la tecnología y cómo les fue cambiando todo el mundo, incluso desde el juego. Cómo se fueron adaptando a una nueva realidad que tiene que ver con la virtualidad. Y sin, y en, sin duda la tecnología les permitió estar conectados en este tiempo, también les abrió un mundo diferente. Eh, y yo sentí que, que necesitaba de nuevo volver a llevarlos a, al camino, y por eso durante enero estuvieron yendo a una colonia eh, con burbujas y muy cuidados, pero haciendo actividad física, haciendo juegos reales, con amigos reales, con nombre y apellido, eh, y, y jugando y divirtiéndose, y volviendo de alguna manera, a una vida un poquito más real y un poco más alejada de la tecnología. De nuevo, creo que la tecnología los ayudó un montón. Hubiera sido muy difícil sin la tecnología. De hecho, los sectores más carenciados que no tienen tanto acceso a la tecnología la pasaron aún peor porque tuvieron menos acceso a la educación, al entretenimiento. Y al estar conectados con otros familiares, con otros seres que, que la pandemia los había alejado, pero sin duda es un arma de doble filo y como todo, tiene que estar equilibrado en su justa medida. El encierro definitivamente tuvo un impacto en todos, el encierro afecta la salud mental y creo que definitivamente afectó muchísimo la maternidad, ¿no? Hay eh, mujeres embarazadas con mucho temor, eh, mamás que tuvieron eh, a su bebé que están atravesando un porperio y que se sienten muy solas, eh, mamás con hijos un poquito más grandes, eh, sobrepasadas con la demanda de los chicos, el trabajo y la casa, el, el encierro nos, nos aisló, eh, nos alejó de nuestros seres queridos, nos hizo sentir solos y nos mostró también quiénes éramos. Yo digo también eh, el aislamiento, nos puso un espejo hasta para conectarnos con otros, no nos pasa nunca que cuando estamos hablando con otra persona nos vemos hasta que tuvimos que poner la tecnología en el medio para vernos cada vez que hablamos con otro, mirarnos a la cara, ver nuestros gestos, nuestras expresiones. Y la gran pregunta es qué ves cuando te ves, cuando fuiste para adentro, qué viste, qué sentiste. Y también, ¿cómo es el lugar donde vivís? ¿Cómo es tu jaula que te atrapa? que te encierra cómo son esos barrotes, ¿No? hablando en sentido metafórico. Y la verdad yo les digo eh, que literalmente los primeros meses del de, de aislamiento salí muy poco de mi casa, casi nunca, porque eh, mi ex marido trabaja en salud, así que salía todos los días y cualquier cosa que necesitábamos de la calle la traía él. Y a mí me encanta estar en mi casa, me costó, nos costó mucho trabajo, eh, mucho esfuerzo, la, el lugar donde vivimos, pero es un lugar que yo siento que es mi hogar, es un lugar en el que quiero estar, la verdad es que me cuesta salir. Y también tomé este tiempo como un tiempo de, mucho, de mucha introspección, de mirar para adentro, de ver cómo estaba, qué necesitaba, y para darme eso. ¿no? Y, y por momentos estuve muy ansiosa y ahí largué el programa Respira Mujer para para respirar con vos, para acompañarte, para que tengamos esos ratos de, de mindfulness, ¿no? de, 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 de conciencia plena de cómo estamos, de conexión, para darnos lo que necesitamos y poder seguir. Eh, y creo que esto es lo que nos trae este, esta pandemia, ¿no? la posibilidad de mirarnos y de mirar dónde estamos y de poder diseñarnos a nosotros y diseñar nuestra familia, nuestro contexto y el lugar en el que queremos vivir. Se viene un 2021 sumamente desafiante. Eh, hemos aprendido un montón acerca de la pandemia, pero también eh, estamos cansados ya de, de todo esto que está pasando. Hay mucha gente que ha dejado de cuidarse porque siente que solamente algunos pocos nos cuidamos y otros se aprovechan. Eh, y yo estoy absolutamente convencida de lo que pase, que de lo que pase en este año va a depender de lo que nosotros hagamos. Así que te invito a que te cuides, te invito a que te quedes en tu casa lo más que puedas, te invito a que la hagas tu hogar y a que trabajes en vos también para estar en bienestar con vos y con tu propia maternidad. Gracias por haber compartido este ratito conmigo, por haberme acompañado en estas reflexiones respecto de la pandemia y de todos los desafíos que vamos a tener por delante. Y acuérdate que estoy acá para acompañarte en cada uno de ellos. Te mando un beso gigante y nos vemos el, primer, el último domingo de cada mes.